0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天想和大家一起来聊一聊有关东南亚的话题。大家可以在喜马拉雅、小宇宙或者是苹果播客上搜索“茶水间特供”，或者搜索“苏博”。苏是苏州的苏，博是博金的博。关注并订阅我的节目，我希望能够用一点点闲聊中的小火花来点亮你和我枯燥乏味的生活。那说起东南亚，大家首先会想到什么呢？是海岛、沙滩、购物中心、度假酒店，还是暴力、腐败、军事政变和宗教冲突呢？今天早晨我看到了一条新闻，说是根据猫眼专业的数据显示，截止到8月7号，电影《孤注一掷》的点映三天的总票房达到了 4.2 亿，超过了前一段时间《八角笼中》点映十天的票房成绩，成为中国影史上点映总票房的冠军。而这部电影讲述了一个什么样的故事呢？它讲述了程序员潘生和模特安娜被海外的高薪招聘吸引，出国淘金，意外落入了境外诈骗工厂的头目陆经理和阿财的陷阱里。众多被骗来的员工都把这里当成是一夜暴富的发财地，却没有想到这里正是他们噩梦开始的地方。那听到这个故事，想必大家都一点也不陌生。从这部电影的宣发资料来看，这部电影取材自全国上万起真实的诈骗案例，而电影的主演张艺兴、金晨等一众角色的灵感和电影中他们的遭遇，都来自导演申奥的调研。在电影的拍摄之前，这部电影的团队与警方反诈中心配合，收集了近三年以来境外网络诈骗的相关新闻、照片、视频等，最终孤注一掷的剧本花费了。一年半的创作时间，把浩如烟海的这些案件打散，其中部分细节，捏成了现在大家看到的样子。那其实说起电诈，我们好像现在已经自动地把它和东南亚的某些地区深深地捆绑在了一起。在疫情刚刚过去的时候。在众多的热门的海外流行地当中，那东南亚曾经是因为这个电信诈骗的标签和它的众多负面新闻，被大家强烈的排除在了海外最想去的目的地之外。那说起来之前，因为对泰剧《以你的心诠释我的爱》的那种狂热的喜欢，我有一段时间其实是沉浸在众多的泰剧当中看了。啊，数十部泰剧吧，在这个过程中，我对泰国重新燃起了一种想要更深入了解他的想法。那巧合的是，在我狂热的迷恋泰剧之前，在疫情之前，我在海外的最后一次旅行的目的地，恰恰就是曼谷。以我为数不多的在海外旅行的经历来说，曼谷这座城市确实是在我到达过的亚洲城市里。给我留下了非常好的印象，就是无论是它的国际化，还是那种蓬勃发展的呃文艺小清新的那种调调，都是让我对这个国度产生了一定程度的好感。这波好感再加上我对泰剧的迷恋，其实是让我生发了一种想要深入了解东南亚的想法。那就在我想深入了解东南亚的过程当中，我读到了好几本不错的书。那今天就想和大家来分享一下我在读这些书的时候的一种感受吧。啊，首先想推荐给大家的是上海人民出版社在2021年出版的《季风吹拂的土地》。那豆瓣上关于这本书的介绍是说，《季风吹拂的土地》是一部关于东南亚现代化进程及其面临问题的反思和剖析。作者迈克尔·瓦提丘提斯先后担任 BBC 的记者、远东经济评论的编辑、调解冲突的中间人，在东南亚工作和生活了近四十年。那基于他是研究者、观察者、参与者的这三种身份，瓦提丘提斯从东南亚的社会症结与历史的重负出发。辅以细腻动人的个人经验，追溯了东南亚的经济与文化殖民背景与历史遗产、内部分歧与外部渗透，深入解析了这些地方地区性冲突的背后原因以及他们对国际局势的影响。我想给大家推荐这本书有两个原因，第一呢就是豆瓣上所说的，它其实是对东南亚近代以来的现代化历程有一个以外国人视角的观察。那某种程度上来说，我认为从第三者的视角来关注一个地区的发展也好，它的冲突也好，可能会带着一点中立的目光，嗯，没有那么深切的哀伤、痛苦和沉浸其中的悲郁吧。我个人是这么认为。啊，第二个原因就是，我觉得这本书虽然是一个西方记者的著作，但是它的中文版翻译的非常优美。译者的文字功底非常之好，他在翻译的过程中经常会让我们忘记这是一个西方作者在观察东南亚的文章。那、嗯、接下来我就想和大家一起来分享这本书的预言，也就是作者自己在解释为什么在他四十年的记者生涯里，他会有这么一本书创作出来的一个原因啊，一起分享给大家。在这本书的序言里，瓦提丘提斯是这样说的。瞧这片终年潮湿、林相稠密、天气乳热的土地，再看人的影响。居民对这片土地的抵抗习惯是将环境打造的适宜人居住，并且肥沃丰饶。在这里，地貌平坦，耕作兴盛，维护良好的零散土墩围绕着人们赖以生存的水稻。平原上叠翠的植被被层层交叠，外围是坡度缓升的山丘，一路延伸到海岸，与布满柔细白珊瑚沙的辽阔沙滩相连。一旁有随风摇曳的椰子树遮蔽，再往外便是平静而波光粼粼的碧蓝大海。这是典型的东南亚景致，世界上很少有风景如此动人、生命力又如此丰沛的地方。仅就这第一段作者描述的东南亚的典型景象，就会让我想起王家卫在《阿飞正传》的结尾的那火车上往外看去的层层碧绿。作者瓦提丘提斯说：“每当我对欧洲朋友提起自己住在东南亚，他们总是说我何其幸运，能够享受温暖的热带气候、生气勃勃的文化与异国风味的食物。西方人一向对亚洲怀抱着浪漫的憧憬，而这样的想象源自早期的旅人，他们整日与粗枝羊毛为伍，还必须恪守严谨的宗教戒律。因此，初次在远东见识到色彩鲜艳的丝绸以及开放的社会风气时，敬畏之情油然而生。这种观感带来了广泛的影响。”从东方宗教与文化对欧洲十八世纪启蒙运动的影响，到现代曼谷或华丽或花哨的惹眼之处对观光客的直觉刺激，西方什么都小。法国历史学家儒勒·米什莱曾如此写道：“希腊的土地小到令我窒息，犹地亚的气候干燥到让我喘不过气。”于是，我将目光转到高傲的亚洲，魅力无穷的东方。但对我而言，出走东南亚并不浪漫。起初，我以学生的身份来到此地，后来则是专业人士。随着时间流逝，我认识到现代东南亚的表里不一。一种面貌投射出惊人的社会与物质的发展，也就是旅游宣传中的真实的亚洲风貌，包含五星级的购物中心与添加当地香料的顶级美食，加上永远礼貌的面带微笑、英语流利且衣着时髦的人们。另一种内向的面貌则是冷酷无情的极权主义，不顾因争权夺利的乱局而被舍弃的人民，考虑赚取的收入与提供的安全感。那些幸福笑容面具的重要性难以估量。热带地区资源富饶的微笑面具背后，潜藏着稳定与生存长期饱受威胁的现实。印度尼西亚的农民成了贷款与气候变迁的受害者；柬埔寨的少年在泰国渔船上做牛做马；来自缅甸的罗兴亚移民挨饿受虐，被人口贩卖丢弃,弃在泰缅边境等死；冲突区的无辜家庭现在反叛军与政府军队之间，生活岌岌可危。这本书希望能够破除这个热带的世外桃源的表面神话，通过媒体过度的简化人民奋力对抗令人难以忍受的生活的事实。而在接下来的章节中，我希望能够根据自己数十年在东南亚地区的专业与个人经验，精要的提出对当地的国家和社会的了解。当中的论点虽然往往过于严苛，却发自我的内心。身为旅居东南亚四个主要城市与十几个国家的旅人、作家和专业人士。我希望能够与读者更精确而浅白地探讨这个世界上最多姿多彩的地区之一为何能够生生不息。东南亚位处亚洲的核心，而目前亚洲的私人财富规模与投资规模在近代历史上首次超越了欧洲。这个地区十个国家的面积总计近320万平方公里，人口 6.26 亿，涵盖类型繁多、复杂度高，而且极具历史意义的文化与人种。在中世纪的某段时期，大部分的文明世界凭借东南亚丰富的自然资源获取财富。中国商人进口织物和稻米，阿拉伯人、印度人、欧洲人为了争夺贸易资源和保存食物的香料而兵戎相见。这些商贸活动深深的影响了东南亚。在美洲或非洲仍然鲜为人知的时代，贸易帮助塑造了这些王国与文化，向世界展现出开放的面貌。葡萄牙人于公元1511年首度征服马来半岛的马六甲，三年后，西班牙人在古巴的哈瓦那建立殖民据点。此后，东南亚成为兵家的必争之地，各大势力争相在令人慵懒倦怠的爪哇、马来半岛以及中南半岛热带地区建立长期的帝国。500年后，东南亚依然是外来势力相争的战略要地。中国、欧洲、美国、日本与韩国的企业巨头们在这里互相竞逐庞大的消费市场与重大的基础建设交易。曼谷、雅加达、吉隆坡与新加坡等东南亚的大城市，成为精品与新兴设计师品牌的摊头宝。光是曼谷市内的购物中心便总计占地20平方公里，同时豪华饭店的会议厅挤满了争取密切合作计划的官员们。无论是针对扩大市场的自由贸易协议，或是各国与外来势力结盟的防卫合作协议，目光都对准了这片向来是连接东西方战略公路的地区。过去东南亚经常遭受外来势力的入侵，如今亦然。分享完了序言，我想再继续和大家分享一下这本书当中的第二章《季风吹拂的土地》当中的一个小段落吧。作者在这一章中用了一个小小的题记。是约瑟夫·康拉德在《青春》这首诗当中的一句，这是古代航海探险家眼中的东方，如此古老神秘，如此灿烂而灰暗，生机勃勃而一成不变，充满危险与希望。这句话说的就是东南亚。就地理位置而言，东南亚就像亚洲大陆上庞大的附属品，西临印度洋，东临太平洋。东南亚大陆由伊洛瓦底江、湄南河。与湄公河等三大主要河流的三角洲所形成，这些多泥的河道都各自滋养出了富饶的冲击平原。一千多年来，供养着缅甸、泰国、柬埔寨与越南的米食社会。除了丰沛的水量与肥沃的泥沙之外，广袤的森林区域也孕育着丰富的热带林木与动植物生态。再往南走，群岛像串珠般的悬挂在长形半岛的尾端，深入安达曼海的温暖水域。暖阳环绕，加上受到温驯的东西信风所眷顾，这些沿海地区支托着日益受到东西方物质与文化影响的贸易中心。在规模上，正如英国的地理学家多比在1950年时所说，东南亚涵盖的领域足以媲美全欧洲乃至非洲海岸线以北的海域。东南亚这个词是太平洋战争期间同盟国指挥官们为了这个地区所取代的军事代称。当时的同盟国基地设于入侵日军势力无法企及的西兰，也就是现在的斯里兰卡。19世纪的欧洲学者曾将这个地区称为“远印度”。远印度的内陆地区位于印度与中国之间，因此被称为“印度之那，也就是现在的中南半岛地区。它的半岛与岛屿名为“东西印度群岛”，反映印度对这个地区的影响力，尤其是前现代统治阶级的文化与信仰方面。古代的航海家将东南亚比喻为季风吹拂的土地，是说它位处于热带季风之下、台风带之上，航行更安全，温暖碧绿的洋流也比较容易预测。有利的综合环境因素使东南亚成为印度与中国之间天然的贸易通道，预示了文化与技术影响的融合将把这个地区锻造成世界史上又一个重要的国际熔炉。全球共有六千只种族的语言群体，其中六分之一便分布于东南亚。这个地区原本就已经是世界上种族多元之地，而贸易更为此地带来了印度与中国的民族。东南亚受到印度教、佛教、伊斯兰教与基督教等多种宗教的浸染，早期多元宗教的集合反映在人口的多元性上。研究东南亚叙事史学的二十世纪英裔的爱尔兰作家莫里斯·克利斯。曾经这样描述：港口里最多的不是缅甸人或者暹罗人，而是大多来自印度的穆斯林。他们支配了贸易的局势。如果印度的商行代表当地的命脉，那么蒙古的著名则就是他的主调。印度之那人与佛教徒就是整体的氛围，朝气蓬勃却彬彬有礼。人们衣着光鲜亮丽，缅甸与暹罗的男子成天无所事事的闲晃，健美结实、性格率真的女人负责管理市场。阴沉易怒的马来人手抚蛇形的匕首，快速行进；行事谨慎、笑脸迎人的中国人则忙着谋利。这段话正是描述了十七世纪东南亚的多元文化下的商贸景象。如此丰富的多元性，也意味着此地进出容易、高度开放，而且与外围世界紧密连接，赋予“国际性”一次新的意义。直到十八世纪启蒙运动时期，才闻名欧洲的古代中国和印度的哲学家。还在世传授学问之时，几乎同时参与了东南亚知识与精神的讲演。外貌不同于十六世纪威尼斯人的阿拉伯人、印度人与中国商人，在三百年前就已经遍布东南亚，在各个商港与首府建立聚落。早在欧洲各国占领东南亚之前，这里便已经是遍布了由贸易与人员流动交织的网络。菲律宾的苏武市的一间博物馆里，积满灰尘的架子上摆着宋朝的陶器。也展示着来自印度的刀剑，这些古董可能是菲律宾的部族战士所拥有，用在抵御葡萄牙探险家麦哲伦于1521年率领三艘破旧的小船与一群坏死兵缠身的船员登陆时。十世纪时，中国商人定居在今天称作柬埔寨的高明首都吴哥，那个时候当地一度拥有将近100万的人口，而伦敦当时的人口还没有达到 3.5 万人。从印度沿海启航的阿拉伯商人来到印度尼西亚群岛远东的摩罗加群岛，比16世纪造访的欧洲人早了一个世纪。之后，欧洲人来此控制了所有丰饶的物产，中饱私囊。就像伏尔泰所说的，往东航行的欧洲王侯与商人一直以来寻觅的不是智慧，而是财富。如今，东南亚就像数千年前那样容易到达与善于包容，各个城市成为东方与西方的交汇处，文化与物质交流的大市场。女人仍然负责管理一切，而行事谨慎、笑脸迎人的中国人依旧在兢兢业业地做着生意。曼谷、吉隆坡与新加坡等城市里，占地广大、光彩夺目的购物商场里弥漫着香料的辛辣气味，以折扣价格贩卖国际品牌的商品，吸引着来自全球各地的消费者。从新加坡机场入境的旅客会看到新加坡大甩卖的广告牌，同样活动在曼谷则成为午夜拍卖，在印度尼西亚与马来西亚。抑制市场的这个词是从古波斯语里演变而来。然而，如此有利的地理位置使多元族群得以借助外在的影响发展复杂的社会与文化架构，却同时也引来了侵略与征服的浪潮。美国历史学者伦纳德认为，正是贸易与外国商人和旅客的出现，刺激了东南亚早期的国家形成，建构了当地著名与群体的强烈自我意识。他主张，面对来自先进社会的商人，当地人需要尽可能的扩大自己的优势。他们的方法是与其他人结盟，形成更大量而且更为广泛的网络，进而得到一定的保护，也使贸易更加有利可图。尽管如此，原本居住在喜马拉雅山脉、干旱平原与山路的人口，经由苍茂的山谷，自然移居到沿海地区，反而招致了蒙古人入侵缅甸与越南。长久以来，人们将东南亚视为文化根植于南亚与东北亚的地理区域。印度教与佛教均从印度传入，影响着当地的国家治理和社会结构。在英语广泛使用之前的数百年，梵语代表着权势与优越。不久之后，伊斯兰教从香港传到印度的沿岸，基督教随着荷兰人与葡萄牙人的东征的刀剑而来。中国是瓷器等物质、科学技术以及商业与贸易用品的源头。泰语数字发音基本上与粤语相近，反映着东南亚与中国南岸历史悠久的贸易关系。而现代印度尼西亚文中很多只设日常用品的词汇，像桌子与窗户等词语，均来自葡萄牙文。马来文则充满了阿拉伯文的外来语。东南亚的文化基础全都与其他地方有所关联，就如同拉丁语希腊语是大部分欧洲语言的根源。在东南亚地区，梵语、汉语。阿拉伯语、葡萄牙语以及后期传入的英语，也全都影响了这个地区的各种语言的现今用法。经由东南亚西来攘往的沿岸贸易中心，西方世界得以在冷冻技术问世前的几个世纪里取得异国香料以腌制肉品，这使得马鲁古海的种植香料的数座小岛用作物自种，令初期欧洲贸易势力为了争夺此地而发生冲突。1664年，英国人在一场知名的交易中，将长约三公里、宽不到一公里的弹丸之地的轮岛，跟荷兰换取曼哈顿岛。因为当时轮岛盛产肉豆口、树，这种香料的价值在17世纪一度与黄金相等。在东南亚各地，因为接二连三的侵略所雕塑的古代文化综合体，留下了多姿多彩与创新持久的多元性。其实，在世界上没有几个地区能与东南亚分庭抗礼。马六甲海峡绵延700公里，是连接印度洋与太平洋的狭长通道，可通往中国与欧洲之间大部分国际货运必经的南海。至今，或许依旧是世界上最具战略利益的天然海上航道。每年往来此地的贸易值约达6兆美元，海运石油占全球总量的四分之一。再往南走，水域更深的龙目海峡是大型的船舰在南海以外的替代路径。地理位置优越的东南亚招致多种现代形式的入侵势力，例如作为这个地区多国经济支柱的观光业与国际金融业。2015年，造访泰国的观光客达到 3,200 万人，有200家银行设立在面积狭小的新加坡，资产高达两兆美元。一些大型的瑞士银行也将国际部门迁往新加坡。矛盾的是，尽管东南亚从过去以来便展现出了国际的开放性。却仍然隐藏着许多不为人知的秘密。当地人尽管组成非常多元，但仍然显得保守封闭。数百年来实施周期性的锁国，试图与外界隔绝。可以说，东南亚具有同等的吸引力与排斥力。胆小者、懦弱者，无机。那关于《季风吹拂的土地》这本书的内容，我先和大家分享它的序言和第二章当中的一些段落。我想和大家说的是。显然，在这本书当中，我们不可能凭借作者四十年的自己生活的体验与感受来全面的了解东南亚，但至少能通过一个身处其中的观察者的角度来了解和梳理一下西方人或者是一个记者是如何看待东南亚这四十年的变迁的。显然，推荐这本书有我一点点小小的私心，我觉得大家对。东南亚的认知不应该仅仅停留在旅游业当中的光鲜的景象，一个买买买的东南亚，也不能停留在我们今天越炒越热烈的这种电信诈骗传闻当中的刻板印象。如果我们对这片土地的历史和现在一无所知的话，那么我们就不可能了解一个真实的东南亚。当然也必须承认，作为一部有观点的书，可能在阅读的过程中，我们还会察觉到它的写法或者是它的论证的这种资料的一种枯燥。但是，我觉得作为一个想要了解东南亚的人，不妨来阅读一下这本书，啊，是一个你对东南亚认知的有益补充。那除了《季风吹拂的土地》，我还有一本书想推荐给大家。虽然这本书讲的是整个亚洲，但是其中关于东南亚的段落也可以给我们了解东南亚作为一个非常有益的补充。这本书叫做《自行车、港口与缝纫机》，是北京大学出版社2022年出版的。它有一个副标题叫做《西方基建与日常技术在亚洲的相遇》。作者曹颖是清华大学历史系的副教授。在多半上，关于这本书的介绍是：基建作为改变自然和人类社会的强大力量，已然成为研究历史领域的重要主题。本书探讨了19世纪和20世纪初基建在亚洲现代化进程中的重要作用。作者在本书中将基建的概念延伸到了日常生活技术的领域，将大型基础设施建设与人们日常生活的设备都置于同一视角之内，呈现了基建以及现代化对于普通人生活带来的深刻变革。同时，还阐明了基建不是单向的在改变亚洲，他们也在被亚洲进行在地化的重新诠释、改造和利用，从而展现了亚洲现代化进程的复杂性和主动性。那在这本书当中，它其中一个段落就讲，通过厨房的改变，美国制造了新菲律宾人。蔗糖、咖啡以及马尼拉麻等商品被出口到世界的各地，贸易带来的巨大财富集中在了菲律宾本土的精英手中，使他们可以在马尼拉购置豪宅和庄园，使用从欧洲进口的家具装饰房间，穿着欧式的服装等。在一八九八年美西战争中，西班牙战败，菲律宾被迫转让给了美国统治。菲律宾的本土精英的地位并没有因为殖民当局的改变而下降，反而在美国的扶持下变得更加富有。对于迫切想要进入菲律宾市场的美国投资者来说，如何将美国的消费文化灌输给那些拥有众多社会资源但深受西班牙文化影响的菲律宾本土精英，就成为他们必须要面对的一个问题。在美国。于一九零一年正式在菲律宾建立殖民统治之后，殖民当局授权成立了马尼拉的电车与电灯公司，以负责建设马尼拉地区的供电设施，从而为城市的街道照明和室内的用电提供电力。而同一时期，马尼拉的天然气公司也开始在马尼拉城铺设天然气管道，并接入他的家庭住户。为了让更多的马尼拉居民使用电力或者是天然气设备，从而增加收益，上述的两家公司进行了大规模的公关活动。在他们所做的宣传当中，电力与天然气被称为现代与文明的动力源。使用电与天然气不仅会为用户节省时间，并带去方便，用户自身也会因此变得现代而文明。商业广告的宣传以及政府的教育，使得马尼拉的居民开始将现代的厨房电器与美国的食物视为现代性和生活富足的象征。因此，模仿美国的生活方式，甚至在行为方式和消费习惯上变得跟美国人一样，成为许多马尼拉中产阶级在二十世纪初所追求的目标。对于马尼拉的一般平民家庭来说，现代厨房的电器过于昂贵而无法负担。但是，商业宣传和政府的教育也让平民在被美国式的饮食消费文化所吸引。因此，在马尼拉的市场上出现了众多本土设计、生产、价格低廉、自称符合美国现代厨房理念的设备。而这种马娘炉灶就像一个小小的个例，显示了亚洲在现代殖民的过程中，不仅仅是被动地接受西方的改变，而是自己也在适应和调试中不断展露自己的主体性和能动性。《自行车、港口与缝纫机》这本书讲述了很多像马娘炉灶这样的西方基建与日常技术在亚洲相遇的故事，感兴趣的朋友可以找来看一看。当然，在这里我还是想批判一下我自己。虽然我嘴上说着不要猎奇，但是自己的目光可能有的时候也会往一种猎奇的方向在走吧。其实我最近关注到的就是《黑帮少爷爱上我》的两位演员演出了一部大电影，叫做《情千福生戏》啊。如果有关注泰圈的朋友们，可以搜索一下这部戏。那在我看来，这部戏就是典型的非本土的。投资者、投资客或者是创作者对一种泰国的想象。这部《情天浮生》戏讲述了一个什么样的故事呢？它其实是讲了一个在泰国的拉达纳哥欣王朝时期，一段泰国的大舞者与古乐师之间这种跌宕起伏、隐忍的爱情故事。这里边有权谋，有欺骗，也有吸引。这个故事发生的背景是在泰国历史上的第四个权力统治中心，也就是暹罗时代的拉达纳哥新王朝。这部电影呈现了拉达纳哥新王朝贵族们进行声色娱乐消遣以及黑社会地下交易的景象。对于大部分观众来说，这部电影都充满了一个我们所不了解的神秘的、幽暗的东方味道。这部电影即将在8月24日在泰国的影院公映。让我们先来感受一下他的预告片当中的音乐创作。ยังคงไม่มีการแตกต่างหวังหน้าและไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนฟ้าผลัดแผ่นดินเพลาใดเจ้าคุณวิเทียนก็ไม่มีเอกสารนั้นถ้าเช่นนั้นจะต้องอยู่สักที่หนึ่งในแมนสวงพวกเองรีบไปหามาฮิจงได้ข้าต้องการให้พวกเองแฝงตัวเข้าไปในแมนสวงเพื่อเปิดโปรงไอ้คนที่คิดกระบอกให้ทั้งการให้มันไปฝึกรำเป็นตัวพระกูชื่อเทมมึงเลยชื่ออะไรกูชื่อชัดท่านขุนถูกฆ่าตายและเอกสารก็หายไปกูอยากให้มึงช่วยเองสองคนอยู่ในเนี้ยมันระวังตัวให้ดีรู้เห็นอะไรอะ่ะก็นิ่งไว้เสียข้าแม่ผู้ของเมืองเป็นถึงนางพระคออวังเมแผ่นกลางวันนี้เห็นมึงคลั่งแล้วยังหัวใจไม่วายตายคนรับบัพปุล่ะมีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกวะน,นี่แมนสวงอะ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นเอกสารจะอยู่ที่มันส่วนได้อย่างไรมึงจะบอกกูได้หรือยังพวกมึงเป็นใครกันแน่พวกผมเป็นแค่ไพ่ครับหากครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จกูจะได้มียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นไอ้พรายให้ใครเข้ามั่นคับผมเหงหงได้อีกพวกมันล้วนต้องการใช้เอกสารลับเป็นอาวุธทำลายฝ่ายอื่นวันนี้ถึงแม้นฟ้าใจยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรือจะหันหัวไปทิศทางได้